0: 这篇文章是来自《纽约时报》，它讲的是说为什么现在那么多新的科技并没有提高我们的一个劳动生产率。那它这边主要提到的是一个云计算和人工智能的一个发展。呃，那过过去很多年的话，就是美美国企业都有一种呃信信仰，就是说这个云计算和人工智能会带来一波就是劳动生产率提升的一个浪浪潮。那这样一种信仰的话，也使得一大批。呃，这种风投的资金和企业的一个开支都花在这两个领域上面。那一些支持者他们非常坚持，就是说，呃，这样投资所带来的一个好处将不仅仅限于一些就是科技巨头，呃，它的好处会在整个经济上蔓延开来。那这样一种情况到现在还没有发生，尤其是这个劳动生产率在今年一季度政府披露的数字上，就是有一个明显的下下滑。那从就是更长期的维度来看的话，这个劳动生产率的一个提升，就自疫情之后也仅仅是每年百分之一。那这个是从10年以来的这个增速是差不多的。那它相比于之前，像96年到04年这一段要明显的低啊、呃。那那段时间的话，它的劳动生产率平均每年增长百分之三啊。那就是经经济不仅仅要一。依靠资本和劳动力的一个增增长来增增长，那另一个呃非常关键的一个要素就是说，要将一个国家的一个技能去，就利用这种技技能去创造创新，并且去将创新商业化。那看上去很小的一个劳动生产率的增长的一个提提升，它的产呃会带来非常大的一个影影响。那据麦肯锡估估计的话。呃，在就是比方说，在未来几年，呃，劳动生产率每年提高 1% 那那假如说，呃，这个提高 1% 的幅度能维持到2024年的话，它对于呃美国人的一个每年的平均收入能够提高 3,500 美金。呃，但是呢，劳动生产率不能解决经济当中的所有问题，呃。就是比方说一些就是分分分配和一些平等上的问题，但是呢，就是劳动生产率比较低的这样一种经经经济体的话，那它总的蛋糕会更更小，那就更难以解决一些社会上的问问题。那现在对于劳动生产率的这样一个困惑，就就是说劳动生产率没有明显提升的这样一个困惑，引发了经济学家之间的大量的讨论。那一些怀疑论者，他们就是说，今天的这个人工智能，他们主要是一种形式识别的这样一种技术，就它能够整合文字、图像和数字。那这样一种技术的话，它是就是说是令人印象深刻的，但是并不是就是具有颠覆性的这样一种技术。那另一方面的话，一些支持者，比方说这个斯斯坦福大学，呃，这个数字经济实验室的这样一个主任，他就说，呃，现在的这样一种情况是从某种程度上来说是令人失失失望的。那他主要指的就是说，这个劳动生产率的提升还并不明显，但是他非常确信，就是说这个劳动生产率的提升只是时间的一个问问题。那一些专家就说的话，这个，呃。这个劳动生产率很有限的这个提提升，呃，就是并不令人惊讶。至少在现阶段来说，因为现在美国绝大多数企业都是很小的嘛。他说到，就是有四分之三的美国企业的职工数是小于十人的，所以就是说他这个效果可能还不能很快的体现。然后文章之后就举了几个例子，就是说这个人工智能和云云计算在一些大型企业当中是有明显的改善的。那以一家这个。就是医疗保险的公司 Anthem 为例的话，就是现在有呃有 75% 的一些消费者的问问题，现在都是通过一些数字化的渠道来解解决。那包括从网络，呃从网络端口，从手机 App 和从一些语言的识别软件，从这些方面去解决这样一个消费者的问题。那三年之前的话，这个数字端口的解决，它的份额差不多只有 30% 这样提高到,到 75%。那这样一个数字化的、自动化的呃这个方式的话，就是呃消消除了就是一千万个这个电电话呃咨询，就就就对于他的这个客服中心来说，就减少了一千万个呃这样一个电话。呃、那就是说一，一项新新技术传播开来，它需要一定的时间，让人们去就是想想到怎么样最好的去利用它们。那举例来说的话，从历史上，包括像电子呃电动马马达是在就是十九世纪八十年代首次呃引引引入的，但是它对于生产力的提升，直到二十世纪二十年代，就是四十多年后才有一个明显的提提升，因为当时的话，这个大规模的生产线又重新被组组织了，呃，那这个生生产线才就是大规模的利用到这样一种电动马达的一个技术。那第二个例子的话，就像个人笔记本呃个人电脑。他在二十世纪八十年代就已经开始做了这样一项改改革，那直到十多年后，二十世纪九十年代的时候，这个经济上的生产力才有一个明显的提升，啊、呃，那就随随着就是这一些呃个人笔记本电脑这种机机器变得更便宜、性能更强，然后连接到互联网之后，这样一种好处才开始就是扩散开来。呃，然后文章最后又举了一家就是人工智能的这样一个公公司，那他也帮助其他一些企业解决了这样一些问题。那就是说，文章希望从一些细小的例子来说，他现在是能够帮助一些大型企业提升生产率的。那未来随着就是这个成本的降降低、技术的普及，是能够提升一个国家的劳动生生产率的。那他举的例子是一家叫 Questa 的这个人工智能的一个初创企业。那他的这家公司，他是致力于。就是说，来解决一个现代的劳动生产率的这样一个问题。那在20年的时候，这家公司引入了它的第一个产品，就是一个就是针对呃客服中心的一个实时推荐和辅导的这样一个软软件。那它的这样一项技术的话，是会就是呃处处理大量的一个文字和语音的对话，然后去识识别这种对话当中的一个就是模式。然后能够帮助这些客服能够更好的解决客服的呃就是消费者的一些问问题，然后能够产生更多的一个销销售额。那他这样的一个产品的目标并不是去替代这些就是客服中心的一个员员工，呃取而代之的是能够提升他们的一个呃表表现。呃，那那这样一项产品是受受益于。就是最近的，就是说人工智能的一个性能的提提提升，包括人工智能计算速度的一个提升。那像就是美国最大的一家二手车的零销呃零售商 CarMax， 他就在去年十二月的时候开始运用这个 Crisp 的这样一个人工智能那个软软软软件。呃，那就是说在过去的话，就是说呃消消消费者会打电话到 CarMax 去呃做一些咨咨询。那就是这样一些变化的话，通常是非常笼笼长的，呃，主要是因为二手车它有很多变变量，包括它的年年限，包括它的车型，包括它的一些功能，包括呃不同的车的一个驾驶的历历史，以及一些融资的方案，都是就是不同的购买者他的这些变量都是不同的。那一个就是像这种人工智能的一个助助手，是能够帮助去梳理。这种汽车的一个复复杂度的是，然后它能够提供一个实时的建议和信息。那这一点的话，对于 Comex 来说是非常有吸引力的。那就是说，呃，在最初的实验之后，就是他们总结到是对于这个呃客客服的这个回应时间是有一个百分之十的一个提升，然后同时是能够提提升这个销销售额也差不多是百分之十的一个情情况。那随着这个。系统不断的去学学习，不断的获取更多的一个数数据，那他的这个表现情况会变得更加好。但是有一点就是说，呃 ，Comex 的员工比较担心的，就是说现在这种情况，这种 AI 的软软件更像是站在员工之上的，就是说员员工需要遵循他给出的一些建议和一些指导去做一些任任务，所以对于员工来来说，他的一个地位可能看上去是更高的。就是说，这个可能是一种担担心吧，但是至今为止，就是对于在这家公司它的一个反响，还是总体还是偏积极的。啊、呃，对，那这篇文章就主要是讲这些内容，它就是说，可能呃还需要一段的时时间的普及和应应用和发展，才能够让这个云计算和人工智能的一个就是说好好处体现在劳动生产力上，然后让更多的这个企业去接接接受这样一种产品。